0: Saludos mi gente que es la que hay, bienvenido al tercer episodio de Conversaciones con Isma. Mi nombre es Isma Rivera por si no me conoce y antes que nada tengo que dar las gracias a ustedes por el respaldo que me han dado de los episodios anteriores, ha sido algo increíble, algo que jamás yo, yo pensé y tengo que dar las gracias por pues, el respaldo de ustedes, que ha sido increíble, el resultado de la canción buenísimo. Eh, yo soy yo solo estoy aquí aprendiendo, este, divirtiéndome, hablando con gente que lo que realmente me gusta, les doy las gracias a ustedes. Y como verán, en este tercer episodio eh, es un tema diferente y no va a ser deporte. Va a ser algo, un tema que a mí me gusta y a la persona que tengo mira también le gusta. O sea, es un tema que está muy de moda ahora mismo. Ahora mismo. Y cada vez que yo hablo con, con esta persona, siempre tocamos este tema y nos gusta muchísimo. Y pues, vamos a darle la bienvenida a Sara Cecilia. Dígame Sara, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando este podcast, que está buenísimo. Tienen que cooperar, compartan. Esto es, esto es un proyecto que, que ha estado en, el, en, el, en la cabeza de Ismael hace mucho tiempo, así que espero que lo disfruten, y es cierto lo que él dice, este, nosotros siempre tocamos este tema eh, yo siempre he sido una apasionada de este tema, que ya mismo viene por ahí este, pero lo más importante es que se lo disfruten, que lo pasen súper bien y sobre todo, ¿verdad? Que, que compartan este este podcast que va a ayudarnos, ¿verdad? no solamente a Ismael, sino que a otras personas como yo a, a tocar estos temas que, que nos gustan y y hacerlo de una forma productiva, cuestión de que pues, lo ayuda a él y, y a nosotros nos ayuda a desarrollar. Así
0: so, que vamos para allá. Sí, exacto. Así, así, o sea, aquí nosotros estamos aprendiendo en este mundo que a, a mí me gusta muchísimo: el mundo de las comunicaciones. Y vamos a, a introducir un poquito este tema este, de, de hacer de, y películas que ha estado de moda en este tiempo, en este, en este tiempo de pandemia. Sabemos que pues, gracias a esta pandemia, pues, las distintas plataformas se han beneficiado de una manera extraordinaria, por decirlo así. Vemos que pues, al estar encerrados en nuestra casa, recurrimos a entretenernos viendo películas, viendo series, que sin lugar a dudas son muy entretenidas y nos ayudan a nosotros a, este, a pasarla bien de una manera familiar, cómoda, sencilla. Y, este tema es muy interesante porque nosotros sabemos que este mundo de la serie y película, pensábamos nosotros que este era el futuro, el futuro de que esto iba a suceder, que ya estaba, ya estaba sucediendo, pero que iba a suceder y va a tener un mayor impacto en el futuro. Pero vemos que debido a esta crisis, pues ya ese futuro ha llegado. Vemos el incremento, o sea, de una manera exorbitante de esta diversas plataformas que realmente han, han, han acabarado a las personas. Vemos que distintas plataformas, ya no solamente Netflix, que Netflix por lo general era la, la, la principal, pero hemos visto que han salido nuevas plataformas que también han aprovechado este tiempo. Disney Plus, Hulu, Amazon Prime, Apple TV, o sea que distintas plataformas también se han unido a este movimiento de, del entretenimiento. Y, yo creo que tú me cuentes, ¿verdad, Sara? ¿Qué tú piensas de esto? O sea, de este impacto que ha tenido estas diversas plataformas, si, si realmente ha sido algo positivo o no.
1: Pues mira, la realidad es que el mundo del entretenimiento, por lo menos para mí, ¿verdad? Siempre ha sido eh, parte esencial en mi vida. Siempre ha sido parte esencial en mi vida. Eh, obviamente, cuando era más joven, ¿verdad? Que no tenía este, un trabajo ni nada de eso, que solamente me preocupaba por estar en la universidad, pues yo siempre sacaba el tiempo para, pues, enterarme de lo último, ver las últimas películas, ir al cine, estar bien pendiente, qué es lo que viene, qué es lo que no. Este, pero la realidad es que eh, cuando uno entra a la vida adulta, ¿verdad? Pues todo esto cambia. Y antes de la pandemia, pues para mí, ya este tema o este modo de entretenimiento, para mí no era tan tan importante, porque ya estaba concentrada en otras cosas, pero pues llega todo esto de la pandemia y que nos fuerzan al encierro, porque pues, o sea, es la realidad, nos fuerzan al encierro, pues, ve, o sea, yo me vi en esta necesidad de buscar entretenerme con algo que, que, pues, que me gustara, ¿verdad? Porque yo sé que mucha gente se concentró en comer, hay mucha gente que se estaba quejando de las libras que moldó, este, otros se concentraron en hacer ejercicio, otros este pues no sé, hacer renovaciones en la casa, pero realmente pues yo vivo sola, no tengo mucho con quien hablar, so me dediqué a ponerme al día con todas las series y películas que habían en estos live streaming program, programs que existen, verdad este pero algo que yo he notado que, que me enteré, verdad recientemente también con todo esto de la pandemia es que la mayoría de estos servicios, verdad que ponen series y películas en línea eh, se están aprovechando de esta oportunidad que tienen de que tienen a la mayoría de las personas encerradas en sus casas para entonces eh, ¿cómo se dice? poner eh, darle más ofertas para que sea más atractivo el consumo de las series y las películas, aquí yo me refiero con esto recientemente yo adquirí un teléfono nuevo ¿verdad? un iPhone nuevo y con la compra del teléfono me decía, tienes un año gratis de Apple TV. Y yo, wow, qué, qué chévere. Pero pues, la realidad es que como el consumo ha subido tanto, pues empuja a estas compañías a que hagan a este tipo de ofertas y pues enganchar, engancharte, ¿verdad? Para que tú estés más pegado. Esto no quiere decir, ¿verdad? Que, que yo no considere que es importante que salgamos afuera aquí con el sol, obviamente con las debidas precauciones, ¿verdad? De con todo esto de la pandemia. Eh, pero no, no, soy el tipo de persona que, que considero que es sumamente saludable estar todo el día en la televisión, todo el día viendo series, todo el día jugando. O sea que me encanta, pero también considero que, que es importante que, pues, que uno ejercite su cuerpo, que no se quede ahí pegado, este, y que no se deje enamorar por esta oferta, ¿verdad? Este, para que no pierdas tu tiempo ahí, todo el tiempo viendo televisión. Pero la realidad es que pues, es, un, es un centro de entretenimiento económico, al el bolsillo, o sea, económico. Tienes todo, y sobre todo estás en tu casa donde tienes que salir. So.
0: Sí, sí, y es verdad, o sea, hemos visto que el consumo pues, ha, ha, ha incrementado grandemente, y esto también, o sea, lo que tú decías, que esta plataforma pues ha aumentado eh, la gran cantidad de, de ofrecimientos, o sea de variedad, porque ya vemos que no solamente son eh, películas que estas compañías adquieren, sino que son producciones también de ellos o sea que es algo sumamente increíble, algo sumamente que está bien 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 trabajado y esto es algo que a mí me gusta, o sea y como tú decías esto no es algo que nosotros dependamos de ellos, sino para entretenernos, o sea, una, dos horas, pero que no se da el límite, o sea, es hacerlo algo, este, tú sabes, de, de entretenernos. Entonces, con eso dicho, yo creo que, que tú me cuentes, ¿verdad? ¿Cuán frecuentemente tú utilizabas, tú veías series, tú veías películas antes de, de, esta, de esta pandemia, durante esta pandemia? O sea, ¿has consumido mucho series, películas?
1: Mira. Antes de la pandemia, o sea, me refiero bastante tiempo antes de la pandemia, o sea, estamos hablando un año, un año y medio antes, yo no tenía tiempo, ni yo, yo ni siquiera era dueña de una computadora. <risa> ¿Ok? Aquí yo veía Netflix en mi teléfono. Ah, de esto estamos hablando. Yo no, yo no tengo televisor en mi casa. O sea, que no es tampoco poco como que yo veía conectaba el DVD, porque yo siempre he sido apasionada de las películas y yo tengo un montón de, de DVD Blu-ray, todavía tengo cassettes, o sea, que material para ver tenía, pero en mi casa yo no tengo televisor no tengo ningún aparato para reproducir este, nada de esas películas, o, mi tiempo era si yo me pongo a pensar así hacer un cálculo más o menos exacto yo creo que yo veía uno o dos episodios de 45 minutos a la semana que eso wow. es nada, porque pues me lo pasaba trabajando todo el tiempo y, y si no trabajaba, pues entonces estaba en actividades o saliendo con amigos, o sea que no, no era mucho. Ahora, en, cuando comienza la pandemia, que yo, quiero, yo creo que todo el mundo piensa lo mismo o por su mente le pasa lo mismo, ay, ahora voy a descansar, qué bueno. <risa> pues... Mi consumo de, de este tipo de sites subió de 45 minutos dos veces a la semana a ver seasons enteros. Seasons enteros en un día. O sea, seasons enteros en un día. Y estamos hablando de, de seasons que pueden tener, cuando toca este episodio, 16 episodios, de 45, 48 minutos, se ¿Oh, todo el día o sea, todas las horas productivas del día viendo series que eso es un cambio para mí totalmente radical o sea, eso es el 500% del 100% del día eh, y me imagino que la mayoría de la gente ha experimentado esto y no solamente con las series y las películas sino también con los videojuegos este, que, que pues no sé que me imagino que ese, ese aumento ahora cuando todo vuelve a la normalidad, sí vuelve a la normalidad porque con esta segunda ola
0: pues no sabemos qué es lo que, ¿verdad? Lo que nos depara, yo creo que, que el consumo va a seguir constante, o sea, va a seguir como está ahora, constante. Sí, en verdad que, como, como, como tú decías, a muchas personas yo, yo pienso que también le ha pasado igual, o sea, antes de pues, de esta crisis, pues veía Netflix, pues, una una que otra vez en la semana, pero no era algo que estaba pegado a eso, o sea, lo veías como que, ah, Puedes ver esta serie, voy a ver esta peliculita el viernes, el fin de semana, pero no era algo que, pues, que debido a, a, a esta crisis, pues, o sea, te, lo vemos casi diario, diario, y pasamos más de cinco horas pegados viendo este, series, películas que son buenas, son buenas, son entretenidas, pero llega un punto que puede hasta afectar nuestra salud, o sea, sí. pero es interesante, yo, antes de, 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 de este parón, yo no, no consumía tampoco, no, no consumía mucho, mucho Netflix, distintas plataformas. Lo veía de vez en cuando, de vez en cuando, o sea, una en dos semanas, tres semanas, no era así constante. Eh, pero pues, debido a, a esta pandemia, es interesante. Yo, cuando comenzó esta pandemia, yo, yo pensaba que, que esto, esto va a pasar esto de semanita, que dos semanitas, el toque de queda, cuarentena, dos semanitas, y esto va a pasar. Pero al ver que esto sería un mes, dos meses, y oh, esto es serio. Pero pues entonces como que recurrimos. Me metí y oh, vamos a ver, vamos a ver qué hay en Netflix, qué cosas nuevas. Entonces, Netflix también te ponía series nuevas para que vieras películas nuevas. O sea, hubo oh, un impacto significativo. Y realmente es algo que, o sea, es. ya se, ya se convirtió como parte esencial de la vida humana, ¿verdad? Eh, si lo miramos, o sea, negativo o positivamente, este, pero es algo que ya el ser humano se levanta, que está viendo? En vez de ver la noticia, que ve? Una serie. Come, que está viendo? Una película. O sea, ya lo hemos adaptado a nuestra vida cotidiana. O sea, y pues, eh, dejamos eso por ahí, entonces vamos a entrar a algo, a una dinámica que, que yo sé que a ustedes les va a interesar, y es que Sara y yo vamos a recomendar series series y películas que a nosotros nos hayan gustado, nuestras favoritas, que, pues, que, nos hayan, que nos han llamado mucho la atención, entonces vamos a comenzar con las series. Sara, yo creo sí. que tú me digas, este, que tú me menciones alguna serie que, que a ti te haya gustado, que te haya llamado la atención y por qué.
1: Ok. Voy a aclarar que no necesariamente lo que yo voy a decir son series nuevas, okay. eh, Porque la realidad es que ya casi todo está inventado. Y la mayoría de las series que están surgiendo ahora, ¿verdad? Que son bastante nuevas. De los networks, de los mismos servicios de streaming que, que están más populares ahora. Pues son buenas. Y no me llaman, o sea, tan cool, pero no me llaman tanto la atención. Como otras series que se han creado en otras plataformas y otros sistemas. Unos networks más grandes. La primera serie que yo voy a recomendar. Es una serie bastante larga. Eh, tiene... 10 seasons, de 23 episodios, de 23 a 24 episodios cada season. Y es Bones, la serie de Bones, que yo creo que la daban en el canal 4, pero siempre la daban el mismo season, no sé por qué. Eh, la serie originalmente es del Network Fox, right? Y es una serie, a mí me llama muchísima atención porque yo soy el tipo de persona que a mí me encanta eh, la serie de crimen investigativo, me encanta porque pues, me, me mantienen como eh, el suspenso, como que no, este fue, este fue. Entonces mi background es de ciencia, y en particular lo, lo que más me llamó la atención sobre esta serie es la combinación de el crimen, eh, la investigación criminal con la ciencia, y no cualquier ciencia, sino con la antropología forense, que es la ciencia que estudia qué pasó, pero no solamente, o sea, no con cadáveres frescos, ¿verdad?, o, o eh, remains, como dicen en inglés, ¿verdad? Eh, los restos. No con restos frescos, sino con eh, momias, huesos, tejidos ya secos. O sea, eh, esa, esa rama de la ciencia se dedica a ver qué pasó con lo que quedó. O sea, es como una investigación histórica. So, eso es lo más que me gusta. Entonces, combina ese tipo de investigación histórica y de la vida, ¿verdad?, que es antropología, es el estudio del hombre, cómo el entorno y la vida de ese resto que se encontró eh, influyó y lo llevó a su muerte. Y eh, lo combina, ¿verdad? Todo esto, esta parte de la ciencia la combina, con eh, investigación criminal moderna, de, como del FBI. Eso sea, es como una mezcla de ciencia con justicia criminal. Son, me encanta muchísimo aparte de que los personajes son súper graciosos super graciosos tienen diferentes personalidades este, la actriz principal ella es como que super estoica bien analítica este y con el con el con, el, con el, 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 el varón protagonista porque es una chica y un, y un chico pues el varón es como que todo lo contrario a ella es una dinámica bien chévere que se, se desarrolla entre ellos eh, el resto de los personajes pues tú tienes como que gente bien seria, gente que le gusta este, hacer experimentos reales para poder probar la teoría de cómo murió eh, tienes como que diferentes personalidades en la mezcla de, de, de todo ese entorno de trabajo y cómo ellos independientemente de sus diferencias de personalidad siempre logran eh, trabajar juntos para resolver el crimen, so para mí, es como que una de las mejores series, y mira que yo he visto muchas series una de las mejores series que aunque la haya visto como 7 u 8 veces y no solamente la vi en Netflix porque esta serie ya no está disponible en Netflix, pero sí está disponible en Fox aunque la haya visto en Netflix yo la tuve que comprar en DVD tengo todos los seasons en DVD o sea, a ese nivel de buena o sea, es, y no solamente eso sino que también me me creó una curiosidad hacia la eh, antropología forense, que es una rama de la ciencia que en este momento es bastante poco conocida y hay bien pocas personas envueltas en ese, en ese ambiente de la ciencia que es un momento importante por la rama investigativa criminal. So, para mí, Top Top Bones, ¿y tú?
0: O sea que, antes, antes de pasar a la mía, o sea que realmente te eras una fanática de esa serie, y yo, yo te pregunto, o sea, cuando tú veas los episodios y los casos, ¿Realmente, o sea, eran muy, muy parecidos a la vida real o tuvieras que, ah, esto inventado, o realmente, o sea, ah, esto pasa, realmente. Cuéntame.
1: Eso es, es una súper, súper pregunta. Te, te voy a dar un chin de background para que entiendas lo que te voy a decir. Yo estudié ciencia o sea, ese es mi bachillerato, ¿verdad? Eh, ciencias naturales con una concentración en química y en física. Una de las clases que yo tomé era este, biología molecular, o sea, que yo estuve en el laboratorio... Y e hice eh, investigación bastante cercana en estas cuestiones de ADN, eh, eh, que sí, pruebas de paternidad, eh, pruebas de, para identificar o descartar eh, una persona como posible sospechoso. Obviamente todo esto en un entorno de laboratorio. Pero la mayoría de las pruebas o eh, procesos científicos que se realizan en la serie son procesos reales. O sea, que son procesos que realmente se utilizan para lo que es. Y lo más interesante, en mi caso, es que la persona que escribió la serie Bones, porque esta serie televisada en realidad es una serie de libros. Es, es, ella se llama Cathy eh, Rich. Ella es una antropóloga forense canadiense y ella escribió esta serie de libros tomando como referencia sus casos reales en los que ella trabajaba en su vida eh, de antropo de, como antropóloga forense. Por lo tanto, wow. ella, ella trató de que fuera como que lo más fidedigno posible en sus libros y ella eh, supervisó la filmación y la producción de la serie para ella corroborar que no se desvirtuara la parte científica de la... De, pues de, de, de la parte del, del entretenimiento que generalmente pues para que no, para que no se tan aburrido pues se desvirtúa un poco eh, la parte investigativa y científica pero en el proceso de filmación pues ella siempre estuvo pendiente de que todos esos procesos no se desvirtuaran so, eso es súper súper un dato súper interesante y sobre todo ¿verdad? Eh, eh, que le debe causar muchísimo orgullo eh, a ella como escritora
0: y, sobre todo, viniste a los productores que tuvieron que estar ahí encima tratando de memorizar todos estos procesos. Eso es súper interesante No, no, ya veo, o sea, que realmente, wow, o sea, en este mundo verde de la ciencia, que es algo que hay que tener cuidado y respeto, o sea, no, uno no puede inventarse las cosas. Wow, que realmente, o sea, es basado en este libro que en los casos de, de ella, o sea, que son reales. Wow, sí. impresionante. Eh, pues...
1: ¿no? Ah son, eh, la razón por la que esa serie es tan larga es porque ella escribió 28 libros
0: wow.
1: es una serie de 28 libros y en cada libro pues, hay varios casos, entonces pues, obviamente por una serie tan prolífera y fue una serie que pegó tanto porque un network como Fox que sabemos que es un network grande, pues que se haya interesado en desarrollar una serie como esta pues es como que
0: Tú sabes, bastante interesante. Qué cool. Este, la, pon, la pondré en mi lista. La pondré en mi lista de series que quisiera ver en algún momento. Pues sí, te no, cuento, ya que tú hablaste de, de tu serie favorita, pues, te voy a hablar de mi serie favorita. Que también, que cuando yo empecé a ver ese, esa primera temporada, yo me quedé enamorado de esa serie. Y es La, la Casa de Papel, Mone o sea, esa serie española es, a mí me voló la cabeza o sea, todo todo el proceso de cómo ellos pues, atracan el, el, el banco de moneda en España, o sea el, a mí me voló la cabeza, mi expectativa o sea, sumamente increíble que a mí me gusta la serie de que yo termino un episodio y rápidamente me dejé con ganas de, de ver el próximo cuando una serie no me deja las ganas de, de, de ver el otro episodio. No, ahí yo, yo dejo de verla. Pero esta serie te deja con las ganas de ver el, el próximo episodio, te deja con esa intriga, te dice, wow, entonces La Casa de Babel tiene cuatro temporadas. Eh, Recientemente ellos sacaron la última, hace algunos meses atrás. Eh, mm -hmm. Tiene como ocho, ocho episodios por cada temporada. Dura casi 45 minutos cada, cada episodio. Es sumamente interesante cómo ellos... Eh, este grupo de personas se une para ver, robar eh, este banco de moneda en, en España, que es real, sumamente difícil. Y ellos también, cuando hay un, un documental explicando el impacto que ha tenido esta serie mundialmente, que ha sido algo extraordinario. Y ellos decían que ellos realmente eh, en la producción, en la parte de la producción, fue como si, si realmente fueran a tragar este, el banco de España. Y, en verdad que esa serie, o sea, los personajes también, las características de cada uno, la personalidad, o sea, es, cada uno es distinto, cada personaje es distinto, la persona, persona, personalidad es distinta, pero cuando se une, o sea, crea un, un boom, una explosión. Entonces, en verdad que a mí me encanta, me encanta esa serie. Yo, cuando terminé de ver es, es una, la segunda temporada, yo pensaba que como, ¿eh? ¿a qué, a, a qué terminó la serie? Pero cuando ellos anunciaron que venía otra temporada más, yo me, yo me emocioné. Me emocioné y dije, ¿cómo? ¿Que va, a ¿Que va a venir otra? No, no, yo tengo que verla. Y así mismo, pues, efectivamente, o sea, yo dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, increíble, o sea, tiene, tiene que ver más o menos con lo que pasó en la primera temporada. Este, se incorporan nuevos personajes que digo, wow, en verdad que estos productores son, son, son geniales, estos creadores de contenido, o sea, entonces yo recomiendo también que vean este, un documental del impacto. Si no me equivoco, se llama el fenómeno, el fenómeno de la casa. O sea, y que realmente ha sido un fenómeno mundialmente. O sea, porque ellos, ellos cuentan, o sea que ellos tuvieron, este, cuando ellos lanzaron por primera vez esta, esta serie en España, pues ellos tuvieron pérdidas, o sea, nadie la quería ver. O sea, para los que ellos se, se, se imaginaban, o sea, no tuvo mucho impacto. A, a acercarse a Netflix, que ellos dieron, que compramos la serie y la vamos a, a, a poner al mundo. Y ellos vieron que muchas personas, millones de personas empezaron a seguir la serie, a ver la serie, que realmente fue una revolución lo que causó esta serie. Y en verdad que a mí, yo, yo estoy enamorado de esa serie y yo espero que, que venga otra, te, otra temporada. Todavía yo, yo, yo he escuchado una entrevista que hicieron a uno de los personajes, que una de las de, de, de la actrices que todavía no se sabe, no, no se sabe todavía, no hay, no hay reuniones con esto que está pasando ¿eh? de la pandemia, sí. todavía no se sabe, todo está incierto, pero con ganas que, 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 que venga esta quinta temporada, que si no voy a dudar, vendrá con, con mucha, me, mejor que, que las anteriores, si no voy a dudar. Este, esta serie española que a mí me encanta, la serie española, la película española, eh, a mí me, me gusta muchísimo. Este, con eso dicho, pues vamos a pasar a la segunda serie, que a nosotros nos habita muchísimo. Cuéntame, Sara, ¿qué, qué, qué tienes por ahí?
1: Ok. Esto se sale un poco de, de, la, de la norma. ¿Por qué? Yo tengo 27 años. ¿okay? So, <risa> pero yo soy fiel creyente de que los adultos también podemos ver animación. ¿okay? Fiel creyente, la animación no tiene edad. Yo recuerdo cuando... Cuando yo era más pequeña este, o más joven, quiero decir, estaba en la universidad, yo. Y esto es un secreto, bro. Creo que todo el mundo se va a enterar ahora. ¿no? Le vas a dar share, le va a compartir, le vas a dar comentario, ¿ok? So, mucha gente se va a enterar. Y es que yo llegaba de la universidad a ver Break It Rough. O sea, yo parecía. es una película? o sea, yo he yo, yo llegado a la universidad a ver esas películas, o sea, a mí me encantan las películas animadas, y considero que no es una, una rama de, de la industria cinematográfica que debe limitarse solamente a los niños eh, porque no importa si es animado o no, tú puedes, eh, el approach que tú le puedes dar a los, a los adultos es súper bueno o sea, por las películas animadas so, la próxima serie que yo les voy a recomendar es una serie animada y me encanta la serie es Avatar The Last Airbender es una serie eh, que no les quiero contar de qué se trata porque quiero que vayan okay. so, eh, en esencia verdad se trata de este personaje que se llama Avatar ¿verdad? y el Avatar en realidad es una un ente de paz es esta persona que se dedica a mantener el balance y la paz en este mundo que está dividido en cuatro imperios. Y esos imperios están divididos por su capacidad de controlar el aire, el agua, el fuego y la tierra. Entonces, pues ellos son gobiernos separados, pero que por X o Y, que no les voy a contar, surge una guerra mundial, o sea, surge una guerra en todos estos imperios y el avatar siempre ha sido el ente que los ayuda a mantener ese balance. Pero a mí lo más que hizo que me, que me encantara la serie que fuera como que, como que, wow, qué bonito, es la, el libreto. Está dirigido para que tú entiendas que tú solo no puedes hacer las cosas, que tú necesitas gente a tu alrededor que te ayude a lograr cosas que en realidad son complicadas. En este caso, salvar el mundo entero. ¿verdad? Que la serie es, es tratar de, de lograr un balance. Y sobre todo, tú creerte el rol que te, te ha tocado vivir en la vida. Porque parte del dilema de la serie es que él... ¿verdad? el avatar eh, no considera que sus circunstancias de vida son las adecuadas para tomar ese rol tan importante en, en el juego del mundo entero o sea, porque él es un niño él, él es un niño. el resto de los Avatar siempre han sido adultos, personas ya capaces que dominan sus talentos sin embargo él es un niño y él no entiende por qué él ha tenido que tomar ese rol tan grande en, en pues en, ese, en ese juego de, de poderes so, me encantó y sobre todo ese tema de, de que tú necesitas gente a tu alrededor que te ayude y sobre todo la, el, el, el mensaje de que, de que la amistad trasciende o sea, no, no solamente es que tú tienes un amigo aquí un amigo pues sí que te acompaña que vamos a las jangueas que vamos a las películas sino que que la amistad trasciende que tú puedes hablar de cosas importantes con tus con tu amigos que tú puedes que siempre y cuando tú seas honesto esa, amist esa amistad va a durar para siempre que tú tienes que cultivar tu amistad o sea, regar, echarle agua a esa matita de la amistad para que para que siga creciendo y que sea algo eh, productivo que trascienda el tiempo, o sea, que sea una amistad que no dure 10 años 15 años, sino que sea una amistad que dure para toda la vida, so, esa serie es recomendada, el network que, que la realizó es
0: Nickelodeon
1: pero la tienen en Netflix, so,
0: y cuánto, cuántos episodios tiene, tiene varias temporadas,
1: eh, esa serie también es de libros, eh, la parte de lo que, lo, lo que filmó Nickelodeon es los primeros tres libros, tengo entendido que son 18 libros. <risa> <risa> tengo entendido que son 18 libros eh, y el eh, Nickelodeon solamente grabó los primeros tres, que fue como que un, una crisis bien grande que tenía eh, esa guerra de poder que, que existía eh, tiene eh, 18 episodios cada season los episodios duran 23 a 25 minutos excepto el último que es la resolución que dura una hora y media
0: interesante Interesante, ahora que hablaste de eso, de series animadas, películas animadas, yo también, yo me acuerdo que una película que a mí me llamó mucho la atención, que también la vi en Netflix, yo creo que la primeras películas que yo vi en Netflix, una película también animada, se llama Turbo, es este caracol que este, está en carreras, o sea, yo me acuerdo una vez que yo vi esa película como tres veces el mismo día, que la verdad está tan bien producida, o sea, el libreto, la historia, eh, es sumamente increíble. Yo me quedé pegado o a sea, esa película y sin lugar a duda una de mis mejores películas animadas. Este, voy a recomendar ahora una serie que la terminé de ver este, en estos días. Eh, y es un poquito, un poquito creepy. Un poquito creepy. Y se llama You. La serie You. Yo no sé si... Pues, antes me iba oportunidad de verla, pero... Si no, pues se la recomiendo, este se, se, se la ha dicho a varias personas y me han dicho que no le han gustado y es porque esa serie es un poco lenta, pero principalmente es un drama, un drama que sucede, ¿verdad? No quiero contar mucho lo que pasa, pero es esta persona, este hombre que hace lo que sea por, por su chica. Él está enamorado de, 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 de una muchacha y él hace lo que sea porque por ella le haga caso. Y si él ve que ella se está distrayendo con alguna otra cosa, él hace lo imposible para que ella se enfoque solamente en él. O sea, es fuerte, ¿verdad? Entonces, realmente a mí me gustó ese toque medio creepy, medio psycho de parte de ser persona de principal. Entonces, tienes dos temporadas. La primera temporada pues tiene 10 episodios. La segunda temporada tiene 10 episodios duran más o menos como 45-50 minutos cada uno. Este entonces, ya la segunda temporada hay un cambio, hay un cambio, pero más, más o menos tiene tiene que ver con lo que pasó en la primera temporada. Pero es bien interesante la historia. Como esta persona hace lo que sea, literalmente lo que sea. Así que cuando digo lo que sea, es lo que sea. Así que yo se la recomiendo. Está en Netflix. Eh, en verdad que está, está muy interesante. Se la recomiendo. Y ahora vamos a pasar de series a películas. Este, películas, a, mí, a mí me gusta ver películas. Y las películas de acción son mis favoritas. Yo no sé si a Dizara también te gusta esas películas de acción, pero yo creo que tú me cuentes tus tu, tu películas tu película, tu película favorita, Creo que me cuentes.
1: OK. A mí me encanta todo tipo de películas excepto las películas de terror y horror, no me gustan porque me dan pesadillas o sea, me dan pesadillas y yo realmente no me gustan pero, mis películas favoritas o sea, de todos los tiempos que si a mí tú me preguntas si yo quiero ver, si me pones una lista de películas yo siempre voy a escoger esa es toda la serie de Harry Potter las películas de Harry Potter yo crecí con Harry Potter Siempre he sido súper apasionada de las películas. Tengo todos los libros. O sea, los tengo físicos, los tengo digitales, los tengo en audiolibros. Los he leído un montón. O sea, es, es una serie que me encanta. Es un mundo que me fascina. Eh, tengo una película favorita de todas las series. O sea, sabemos que son siete libros. Es una película que viene de libros. Y eh, el último, o sea, la serie de películas son ocho. El último libro dividido en dos. A mí, lo, lo más que me gusta de la serie es es todo, es todo. Es la complejidad de los personajes, la complejidad del mundo que, que ella creó, ¿verdad? la escritora creó, en, 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 que, que es una mezcla del mundo moderno con el mundo este mágico que, que está escondido, pero que es sumamente maravilloso, que tiene todas las oportunidades, que te abre las puertas a muchas cosas. Eh, no solamente la complejidad de los, de los personajes y del escenario, de, del sitio el setting de la, de la historia sino que es la, la delicadeza y el detalle que ella usó para escribir la historia para mezclar las historias que no hubiese ningún detalle que no mezclara, o sea, si tú ves, la, ves o escuchas los libros o lees los libros cosas que aparecen en el primer libro conectan con, con las cosas que aparecen en el último libro. O sea, personajes que tú odias al principio, al final te dan una explicación de por qué ellos son como son y qué pasó para ellos ser así. Dando este detalle, mi película favorita, la que me encanta, es... Eh, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre, no puede ser. Eh, The Half-Blood Prince. El príncipe mestizo. Porque esa película se trata sobre el personaje que más yo odio, odio en toda la serie. Bueno, la realidad es que no lo odio, ya lo amo, es mi favorito. Pero el que odié por tantos años, o sea, yo lo odié por un chorro de años hasta que salió la película. Hasta que, hasta que yo leí ese libro y salió esa película, ahí fue que yo me enamoré del personaje. El personaje es Snake, es el maestro de pociones. De Harry, de Hermione, de, de todo, ¿verdad? de la escuela. So, de todas esas películas, esa es mi favorita. Y sobre todo el, el hecho de que impacta, esa película impacta el resto de las películas. O sea, el, el resto de las películas que quedan. Eh, y como ese ha sido el personaje pivote de toda la historia. O sea, él es como que todo el mundo sigue sí, Harry Potter, Harry Potter. Pero la realidad es que sin ese personaje, sin el personaje de Snape la historia no hubiese sido posible o sea, todas las cosas maravillosas que le pasaron en la última película a Harry, a Hermione y a Ron que fue, obviamente ya el, el punto culminante y, y el punto más difícil de, de la vida emocional de esos tres personajes que son los personajes principales de la película nada de esos, de esos problemas, nada de esas hazañas hubiese sido posible si ese personaje Sniff, no hubiese estado ahí no les voy a contar por qué. El que nunca haya visto la película, el que piense que la historia es aburrida, porque hay mucha gente que me ha dicho como que, ay, es que eso no me interesa, es que magia, es que eso, ay, es que eso... Es mucho más que eso. Y yo les recomendaría que empiecen con los libros, porque aunque las películas son sumamente fidedignas, o sea, los libretos eh, son súper fieles a la historia original, en las películas faltan un montón de detalles que los libros... Están. So, si a alguien le interesa, o, ¿verdad?, volver a retomar esa, esa serie, porque obviamente yo sé que en un momento fue súper famosa, eh, yo le recomendaría que fueran los libros primero. Que esos libros están casi casi traducidos en todos los idiomas del mundo. Bueno, está casi igual que la Biblia. O sea, que la Biblia es el libro más traducido en el mundo entero, pues así no está en ese libro, o sea, en cualquier idioma los puedes encontrar. Este pero tiene un montón de enseñanza es súper profundo y la realidad es que el punto principal no es ni siquiera la magia, no es ni siquiera el poder, es, es el, eh, la relación y el poder de de la amistad y de el amor, o sea, la fuerza que tiene el amor en la vida de una persona que suena cheesy, suena chistoso, suena eh, romántico pero lo que me gusta es que esas películas no te demuestran que esa es la base, o sea, que ese es el fondo, que ese es el eh, la como quien dice, la leña que hace que, que el fuego de la historia siga corriendo, so no sé, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo ¿eh? es la, o sea, la, mejor, la mejor serie para mí de película ever
0: ese tú comentaste algo que yo te quería preguntar o sea, tú de lo de los libros y lo de las películas, o sea, ¿tienen, o sea, la película, los libros y las películas, ¿tienen similitud? ¿O hay, en las películas, añaden cosas que no están en los libros, en el libro? Como tú dijiste, que hay muchos detalles que las películas no están, o sea, ¿cómo, ¿cómo está esa relación? está ¿En las películas está bien relacionada o no tanto?
1: Bueno, la realidad, particularmente hablando de las películas de Harry Potter, porque la mayoría de las películas que están en el cine y series que están en el cine vienen porque ya es escrito, o sea, ya está escrito en libros, en cómics, en eh, pues, diferentes tipos de, de escritura, novelas, este, histor historias cortas. Pero en el caso particular de Harry Potter, los puntos principales de la historia están, o sea, están y los diálogos que están, que, que están escritos en los libros, están, son sub, sumamente fidedignos o sea es palabra por palabra letra por letra pero hay detalles que para nosotros los fanáticos fanáticos o sea rajatabla de Harry Potter pues nos, nos alimenta más la pasión y el gusto por la historia porque son detalles que como, como les estaba diciendo ahorita que son los detalles que conectan las historias una con la otra. Son cosas tontas, o son sea, cosas bien pequeñas, como por ejemplo, eh, el hecho de que el hermano mayor de Ron Weasley, que es ¿verdad? uno de los personajes principales de la película, tenga, eh, sus estudios hayan sido en eh, animales fantásticos, y que su especialidad son los dragones. Eso no sale en ninguna película. Eso no sale. Bueno, sale en... La en, tercera. En, 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 en la que sale el carro volando. Eh, en esa sale, pero es una mención pequeña. Pero, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver este detalle que es tan pequeño? Pues al final, Charlie, que es el nombre del hermano mayor, que casi nunca lo mencionan, o es sea, un personaje que, que nadie sabe nada de su historia, al final termina casándose con Slur, que es la muchacha rubia que participa en Complete of Fire, la francesa bien bonita que todo el mundo se muera por ella. Eh, él es el que termina llevándose a Norbert, ¿verdad? que es el, el dragón mascota de Hagrid, eh, que termina siendo una dragona en vez de un dragón. Eh, él es el que se encarga de los dragones en los juegos del de, de fuego él es el que se encarga al final de... de la labor de los animales y... y cómo batallar contra, el, contra este personaje malo, ¿verdad? Eh, él es un personaje que en esta revolución y en esa batalla que ocurre al final en todo este revolú de, de lo que está pasando, de quién se queda con el poder él es un personaje clave pero un personaje que no le dan, no le dan mucho color, o sea, ¿entiendes? So, hay series que sí, hay series que no, también, eh, eso también depende de quién es la persona que haga el libreto, cómo, cuál sea el, el approach que le quiera dar el productor de la película, el director de la película, la imagen que tiene el director sobre lo que quiera hacer, y si él considera que, que es detalles particulares de la historia le suman o le restan al nivel de entretenimiento de una película. Que pues, eso va a depender, ¿verdad? De, por eso es que hay muchas veces que hay películas que la gente dice, wow, estuvo brutal. y Hay películas que, que dicen como que ah, no estuvo tan buena en verdad, pero yo no sé por qué, porque los libros están brutales. ¿Entiendes? Entonces, eso va a depender de quién sea el que dirija y produzca la película.
0: Tú cuéntate eso, ¿verdad? De, de, de esa serie de películas. O sea, que tú viste que son un poco de fantasía, pero también tienen eh, que ver con el mundo, con el mundo real. Yo, todo lo contrario, Yo lo que, lo que, me, lo que voy a mencionar aquí son películas que son basadas en la vida real. Eh, que esas películas me, me llaman mucho la atención. O sea, hay películas que son, son inventadas, creadas, pero estas que fueron basadas en la vida real, o sea, me llaman mucho la atención. Y la que voy a mencionar ahora, eh, la vida se recientemente, se llama Turner to July. Eh, no sé si la han visto, una película que tuvo en el cine que ahora mismo está en Netflix también. Y es muy interesante, es fuerte. Contenido gráfico fuerte. O sea, no pueden ver los niños. Este, y eh, se basa en, lo, en unos ataque terrorista que pasó en Noruega en el 2011. En el 2011 entonces los primeros 30 minutos de la película son sumamente intensos donde pasa la, la mayoría de la acción. Luego, en el resto de las películas, pues, es el juicio, el juicio. De entre ver pues, los sobrevivientes y el autor de, de estos de esto adages, es verdad que es bien impresionante. O sea, ¿cómo, cómo esto sucedió. O sea, realmente, pues, gracias a esta película, pues, uno, las personas pueden conocer la historia de otros países, los acontecimientos. En este caso, pues, lamentable. Pero... En verdad que a mí me gustó mucho esa película porque contra P, que es fuerte, o sea, el proceso de juicio, eso, esas películas que existen, pues, ocurren esos procesos de judiciales, a mí me llama mucho la atención porque eso claramente puede ser una crítica en contra pues, de, del gobierno, de, 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 de la fiscalía, de los abogados. Entonces me, me llama mucho la atención, entonces también tiene como que. Esa, esa parte familiar, esa parte emocional que es muy, muy impactante. Se la recomiendo por demás. una película este, es sumamente impresionante. Se la recomiendo por demás. Y entonces, otra que también tiene que ver con acción. Yo diría que a mí me gustan las películas de acción. Y, y esta, esta me la recomendó, me la recomendaste tú, Sarita. Este, Extraction, una película wow, sumamente espectacular. Wow. Este, en verdad que yo la había visto y decía, o la quiero ver, pero no había tenido la oportunidad de verla, o sea, en verdad que una super el película, o sea y lo más que me gusta esa película es que tiene escenas en one shot, o sea en, 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 en una toma de cámara, o sea es impresionante, y, o sea, dices, ¿cómo hacen esto? ¿cómo hacen esto? o sea este, una escena con, con un tiro de cámara y mientras ocurren muchas cosas, es bien impresionante la la protagoniza Chris Hemsworth este que hace de Thor en verdad que wow, espectacular una película este sumamente buenísima bueno buenísima se la recomiendo muchísimo ¿Tú, tú, tú me recomendaste esa película qué te llamó la atención de esa película
1: a mí lo más que me llamó la atención de esa película fue los, los las tomas de cámara que son continuas o sea, que si el tipo se baja de aquí y corre todo hasta aquí, y, o sea, son tiros de cámara desde 10 minutos, de 12 minutos, sin contar. O sea, es una coreografía que tiene que estar perfecta. Eso fue lo más que me llamó la atención, uno. Y segundo,
0: eh, la historia
1: eh, de sufrimiento personal de él, del protagonista de la película, es que es un contraste de drama con acción bien fuerte y me encantó. O sea,
0: la película está brutal. Se la recomiendo por la mano O sea, así que vayan a verla. Cuando tengan la oportunidad, vayan a ver esas películas, esas series que es sumamente interesante. Yo sé que les va a gustar a ustedes. Yo sé que a ustedes les gusta este mundo de las películas, de las series. Es un, es un tema que está de moda ahora mismo. Y se la recomiendo. Cuando tengan la oportunidad, que un, un, un tiempecito, véanla con su familia, con su pareja. Y disfrútala, disfrútala. Porque en verdad que... Son, son muy buenas y les va a entretener, yo sé que sí. Y, bueno, vamos a terminar ahora con las preguntas curiosas. Con el segmento de las preguntas curiosas. Claro. Y yo le voy a decir a, a Sara, son cuatro preguntas. Yo de, voy a dar dos opciones. Y tú me dices una de esas dos. Y okay. si quieres explicar okay. por qué la escoge, pues, puedes hacerlo, ¿ok? Claro. ¿Estás preparada? Lista. Ok, primera pregunta. Okay. ¿Manzana o pera?
1: manzana hands down pero no cualquiera tiendes ser verde
0: manzana verde. interesante la otra eh, frío o calor
1: pero en qué aspecto
0: eh, en eh, aspecto de clima aspecto de clima frío o calor calor definitivo
1: porque el eh, calor lo puedes solucionar el frío no lo puedes solucionar o sea,
0: Eres caribeña, eres caribeña, O sea, a mí.
1: Olvídate,
0: calor. Este. Yo sé que, pues, para las personas que no, no lo saben, pues, Sara trabaja, pues, este. haciendo en el mundo de, de, del estilismo. O sea, maquillando, este. de, de, de todo ese, ese mundo. Y yo te pregunto, yo sé que este tema te gusta. ¿Cómo te gusta estar? ¿Maquillada? O sin maquillaje.
1: Sin maquillaje. <risa> ah, no, o sea, sin maquillaje. Eso es algo muy curioso. O sea, esa pregunta realmente es curiosa. La gente, o sea, no soy solamente yo. La mayoría de mis colegas me dicen como que, o sea, nos ven así por la calle y dicen, ay, mira, pero mírala a ella, si sí, ella maquilla, ella aquí, sí, ella, ella. Y nosotros siempre estamos sin maquillaje, pero es que. Nuestros días de trabajo son bien largos. O sea, yo entro a trabajar a las 7 de la mañana y termino a las 7 de la noche. ¿Tú sabes lo que es tú llegar a la casa y tener que quitarte toda esa maquillaje? Olvídate de eso. O sea, pelos así, sin maquillaje, trabajas lo más cómodo posible. O sea, yo creo que, que si hay alguien que está viendo este podcast, que, que trabaja en el mismo ambiente que yo, va a estar de acuerdo conmigo. O sea, no es que vamos a estar como, como zombies, pero comodita
0: Qué interesante. Y la última, la última. Yo sé que tú has visitado estos dos países y me gustaría saber en dónde te gustaría vivir. Esta es la última. ¿Colombia o Francia?
1: <risa> no tengo que pensar dos veces. Francia. Mira, Colombia qué es malo pero la comida no es tan buena el sitio es, es, está muy contaminado o sea, para vivir realmente es, es difícil porque hay mucha contaminación smog, contaminación por carro y eso Francia, hands down la comida es riquísima hay un montón de cosas que ver a mí me encanta la historia hay, o sea, en cada esquina hay un museo la mayoría son gratuitos hay sistema de salud gratuito, sistema educativo gratuito, sistema universitario gratuito. A menos que te quieras ir a obviamente, una, una universidad privada. Eh, hay, es, es, es bellísimo. Obviamente es costoso, mucho más costoso, pero en las afueras de Francia, eh, la parte rural pues no es tan costosa. Eh, la gente es estúpida. Los, los franceses son de sangre caliente, o sea, era la prueba histórica, ¿verdad? La Revolución Francesa, que yo creo que ha sido una de las revoluciones más sangrientas en el mundo entero. Este, y la gente es bien controversial, pero también es gente bien pasional, es gente que que cuando son tus amigos se entregan a, a esa amistad completamente, son personas bien abiertas, son personas bien honestas, eh, personas que les encanta compartir de su cultura, personas que son bien apasionadas de su historia, de su cultura, su, de su, política, eh, su posición política, sus posiciones religiosas, claro está. Este, y de verdad, es un sitio súper limpio, es súper lindo, la gente está fuera todo el tiempo, o sea, es, es un sitio...
0: Súper bella, De verdad que Francia. Ok, ok. Pues, bueno, amigos, este, esto ha sido todo por este episodio. Te doy gracias, Sarita, por haber, haberme acompañado en este episodio. Y que quede para el récord. O sea, eres la primera eh, mujer que, que está aquí de invitada. O sea, que eso hay es que celebrar. <risa> este, bueno, ya saben que si te gustó este episodio, puedes darle like. Comenta que fue lo que más te llamó la atención y compártelo para que sí, más personas puedan verlo. O Sabes que aquí están mis redes abajo. Puedes seguirme en Instagram y en Snapchat como Esma JRL. Si estás viendo este episodio en Facebook, eh, dale like a la página para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Y si estás viendo este episodio en mi canal de YouTube, Isma Rivera, eh, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eh, yo soy Isma y nos vemos en la próxima. Suave.